0: hier in jouw prachtige bibliotheek, omringd door boeken. En uh, ja, ik heb een paar vragen voor je over uh, over gnosis. Mm -hmm. Daar gaan we het over hebben vandaag. Het lijkt me heel fijn om daar het over ja, te hebben. Mooi onderwerp. Uh, ja, waar begint het verhaal over de gnosis eigenlijk? Dat is mijn eerste vraag. Ik denk dat het uh, beter is om eerst
1: even te vertellen wat gnosis betekent. het dat Grieks betekent eigenlijk kennis. En dat is niet kennis van hoe de natuur werkt op jezelf, maar dat is de innerlijke kennis. Ze noemen het ook wel kennis van het hart. Dus het is een dieper vorm van innerlijk weten, wat we in heel veel religies zijn kwijtgeraakt. Dus het christendom heeft de gnostiek in 325 na Christus in het concilie van Nicea eigenlijk uitgegooid. En dat is eigenlijk een historische vergissing, om je innerlijke weg uit je religie te halen. De islam, de innerlijke weg, daar is het soefisme. En het soefisme en het gnostiek hebben heel veel met elkaar gemeen. Dat kun je eigenlijk... In elke mystieke traditie van elke religie kom je dezelfde dingen tegen. Dan gaat het over de innerlijke kennis. Van wie ben je werkelijk? Ja. Dus de wordt ook al gezegd van... De kennis van het al en de kennis van het zelf is hetzelfde. Dus als je jezelf kent, ken je het al. Ken je het goddelijke, ken je alles.
0: Je kunnen zeggen dat dat een soort van... De basis van de gnostiek is, die zin die je net zei? Dat is
1: absoluut de basis van de gnostiek, ja. En
0: kort in één zin samengevat.
1: Ja, als je jezelf kent, ken je het al. Dat is de, echt een formule, zeg maar, een formule waar ja, de, de gnostiek uh, opgehangen kan worden. En dat is helemaal kwijtgeraakt eigenlijk? Dat is, in veel religies is dat kwijtgeraakt, en met name in het Christendom, omdat ze dat, dus, dat eruit hebben gegooid in het Concilie van Nicea. Toen ze dus gingen samenstellen wat de kanon van de kerk was en wat dus de, de geschriften waren die gelezen mochten worden. Uh, en hebben ze de gnostiek, hebben ze daar uitgegooid. Ze hebben het wel op hun bureau gehad, die bischoppen. Uh, ze moesten van keizer Constantijn, moesten in feite een staatsreligie maken. En dat kun je niet met een innerlijke weg. Nee. Dat is een beetje lastig. Nou, we hebben er wel aan te danken dat dus daarna... Uh, werden de alle boeken die dus niet tot die kanon hoorden, werden verboden. Op straffen van excommunicatie. En daar hebben we in feite de Nag Geschrift aan te danken dat, dat die er nog zijn. Want wat er gebeurd is, ja. is dat die, die monniken bij het plaatsje Gernoboschion, het huidige Hammadi, die hadden een kruik en daar hadden ze hun bibliotheek in gestopt. En die heeft daar 1600 jaar als een tijdscapsule in het zand gelegen. Dat vind ik waanzinnig interessant, dat dat gewoon daar heeft gelegen zonder dat er iets mee gebeurd is. Terwijl dus de, de kanonieke evangeliën, alles wat in de Bijbel kwam... Dat is al die eeuwen gewoon steeds aangepast en aangepast ja. en veranderd. En dit niet. Het is gewoon als een tijdscapsule gewoon gebleven wat het toen was. Dat hier zit geen ego in. daar is heel veel ego aan toegevoegd. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik wil niet zeggen dat hier geen ego in nee, zit. Okay, maar je kunt wel zeggen dat de kerkpolitiek er overheen is gegaan. Ja. In, in, in de Bijbel. En dat is hier niet gebeurd. Dit is gewoon puur een van de vroegste christelijke stromingen naast de Essenen, naast de Zoloten, ook de Gnostici. De, het zijn nog meer stromingen, maar dit zijn een aantal van de belangrijkste. En het grappige is dat die allemaal in deze tijd een vondst hebben gekregen. De Essenen, de dode zee rollen. Mm -hmm. hè, en de Gnostici, dus de gaan die geschriften. En dat zijn codices. Een codex is een, een leergebonden papierisboek. Dat is wat anders dan een rol. Dat werd op perkament geschreven vaak. Wat je in de dode zeewallen terugvindt. Dit waren dus hele oude, uh, gewoon ja, van leergebonden boeken. Met een flap eromheen, met een touwtje. En daar zat het in. Wow. En dat werd dus gevonden. Dat is wel een, een grappig verhaal. Ergens in 1945, in december, was er een, uh, een boer. Die was naar Teelaarde aan het spitten. Teelaarde is gewoon een soort, ja... Uh, fertilizer, een soort mest, wat je mm. op je land moet gooien. En hij stootte met zijn schep op een kruik. En ik groef dat ding op en hij dacht van, mag... En hij was bang. Hij dacht namelijk dat er een djinn in zou zitten, een kwade geest. Dus hij durfde hem eerst niet open te maken. Hij dacht, ga ik naar mijn vrienden toe? Nee, dat wilde hij ook niet. Uiteindelijk heeft hij al zijn moeder bij elkaar gehaald en heeft het ding kapot geslagen. Mm. En er zaten dus van die boeken in. Ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Dus hij ging daarmee naar zijn imam en die kijkt ernaar... Zo, ah, ...dat is van die christenen, daar hebben we niet zoveel aan. Dus in feite werd het als waardeloos terzijde geschoven. Dat was een beetje vervelend... ...want die man had een vete en kwam in de gevangenis terecht... ...en zijn moeder zat met die oude papieren ze thuis... Nee. ...en die kreeg het koud. <laughs> dus die ging op een kachel aanmaken... ...en oh, die dacht zonde. ...en dit brandde erg goed, He, dat had zoveel duizend jaar in... <laughs> ...in het zand gelegen. Dat is dus heel droog. Dus dat zie je soms ook in die... die ...als je zo'n geschrift ziet... ...dan zie je dus dat er langs de kant... ...waar de, de bladen zeg maar in de, de kap zaten... ...daar zie je nog wat zitten en dit is allemaal weg. Ja. Uh, dat zie je ook heel veel. Er is ook veel verloren geraakt. Hoeveel procent denk je ongeveer? Uh, ik denk 30 procent. Oké. Okay. Het valt het nog is, mee. Maar er zijn zo... nog 15 codices zaten erin... ...en er mm -hmm. zijn er maar 13 erboven gekomen. Okay. Maar mijn theorie is dat er dus twee gestolen zijn in die tijd... ...en dat er... Nog niet zo heel lang geleden is er het evangelie van Judas onder andere teruggevonden. En nog een tekst die er ook in staat, als ik het goed heb. En voor mijn gevoel is dat een van die verloren gegaan codices En ze hebben er een verhaal omheen gemaakt dat het in een grot ergens gevonden was. Archeologen zijn kijken en geen enkele aanwijzing dat het daar echt gelegen is. Nee. Dus iemand heeft het gewoon toen gejat en toen weer naar voren gebracht. En kijk eens jongens, het is er weer. Het, het, het schrift is hetzelfde, het dialect waarin het geschreven is, is hetzelfde, de formaat is hetzelfde. Voor mij is het eigenlijk zoiets van, ja, dat is een van die mm. verloren gegaan uh, codices. En het evangelie van Judas is ook weer een belangrijke. Uh, in die vondst hebben we dus een hele aantal belangrijke Evangeliën teruggevonden... ...die dus niet in de kanonieke en niet in de synoptische evangelie van het Nieuwe Testament staan. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld het evangelie van Thomas. En dat evangelie van Thomas is vermoedelijk een veel ouder evangelie dan wat er in de Bijbel staat. Mm. Waarom? Omdat het alleen maar uitspraken van Jezus zijn... En nog geen verhaal eromheen. Heel, geen verhaal over zijn lijden, over zijn opstandingen, over zijn geboorte, helemaal niets. gewoon alleen maar aan Jezus zij en dan krijg je een uitspraak. En ze hebben ook gekeken naar de synoptische evangelie in het Nieuwe Testament. Als een soort archeologen zijn ze gaan kijken wat is nou de oudste laag die erin zit. En dan kom je eigenlijk op iets uit. Dat noemen ze van de Duitse q kwelle Ze hebben dus een bron Q, hebben ze ge, ge, eigenlijk gereconstrueerd. En wat ze daar gevonden hebben, is eigenlijk alleen maar uitspraken van Jezus. En mm. daarna zijn die verhalen en die verhalen en die lagen erop gekomen. Yeah. Dus dat laat zien dat het evangelie van Thomas, met prachtige uitspraken over van Jezus, die dus voor een deel in de Bijbel staan en juist voor een deel niet. En toen Jacob Slaafburg en ik dat aan het vertalen waren, toen hebben we gekeken welke staan nou in de Bijbel en welke niet. En toen we dat naast elkaar legden, viel ons de schellen echt van de ogen van alle uitspraken van Jezus die over de innerlijke weg gaan staan niet in de bijbel. Jeetje, dat is gewoon echt bewust gedaan. Dat zou je echt wel kunnen ja. zeggen, ja. ja.
0: Want dat begon je net ook mee te zeggen. Van, uh, ze hebben dat op een gegeven moment eruit gehaald, Kan je daar iets meer over vertellen? Van, dus je een... zei je van, je kan niet op een, uh, je kan geen religie bouwen op een innerlijke weg.
1: Ja. Of ja. Dat hoe... ja. is een... toe. <laughs> Als iedereen namelijk zijn innerlijke weg volgt, dan gaat iedereen naar binnen toe. Dan ja. heb je dus geen rituelen, geen kerk, geen instituut, helemaal niks. He, dus iedereen gewoon met zijn eigen innerlijke kompas bezig. En dat lijkt mij nog steeds het allerbeste. Daar gaat straks mijn, mijn nieuw boek over universele spiritualiteit ook over. Je innerlijke kompas. Ja. En wat veel religies hebben gedaan, is dat innerlijke kompas onklaar maken. In plaats van dat het steeds op de waarheid en god gericht is, ging het eigenlijk de andere kant op. He, en daar maak je een religie van. Daar maak je een instituut van. Daar kun je macht op bouwen. Het was een staatsreligie in die tijd. He, want Keizer Constantijn had dat nodig. Om zijn rijk uit te breiden. Dus dan krijg je hele andere principes. waarop ja, een, een, een samenstelling van wat mag er gelezen worden en wat niet.
0: Ja.
1: Dus dat kun je dus echt wel als een bewuste keuze zien. Thomas Evangelie lag absoluut zeker op hun bureau van die bischop. en hebben ze het terzijde gelegd. en nog andere geschriften ook die hierin zitten. Evangelie van Filippus, evangelie van Maria Magdalena, evangelie van Judas, wat hij teruggevonden is. Dat zijn natuurlijk allemaal evangelie die iets heel anders vertellen dan wat wij gewoon in de traditionele christendom leren. Ja. En nog steeds is daar nog iets van, nou liever niet, hè, vanuit de kerk. Ja, want dat
0: raakt dingen weer in, in opspraak en in tegenspraak van wat er nu in de Bijbel staat. En Dan exact.
1: krijg je dus tegenstellingen. En ja, je kunt zien dat de Bijbel is door mensen samengesteld. Ja. Het geloof is altijd dat het door God is samengesteld, welke erin wil staan en welke niet. Nou, als ja, ja. je dit hele verhaal ziet, is het heel duidelijk dat het niet door God, maar door mensen is samengesteld. Ja. Het
0: is ook belangrijk om zelf te leren en te voelen, die teksten tot je te nemen en dan kijken wat resoneert voor jou. Maar als Absoluut. je die kans niet krijgt om het te lezen, dan kan je dat proces ook niet aangaan in jezelf.
1: Nee, dan heb je dus te maken met alleen de gekanoniseerde geschriften. Ja. Ja, en... Daarom zei ik van, het is eigenlijk wel mooi dat daardoor de, deze geschriften gewoon bewaard zijn gebleven. Omdat ze niet meer gelezen mochten worden. Ja. Dus die monniken die in, in, in die prachtige bibliotheek hadden, die wisten van, dit is zo waardevol. Dit gaan we niet zomaar verbranden. Hè? Wat eigenlijk de bedoeling was. Dus die hebben het in die kruik gedaan en begraven. Wow. Yeah. En dat, heeft dus, dat vind ik heel bijzonder, dat juist in deze tijd, waar ons bewustzijn dus ook gegroeid is, is het teruggevonden. Als ja. dit... He, je kunt het zelfs bijna letterlijk zeggen, als het een eeuw eerder was teruggevonden, dan was het waarschijnlijk gewoon ergens weer weggeraakt. En dat kunnen we bijna zelfs bewijzen, want in dit boek zat ook de Berlijnse Codex in. En de Berlijnse Codex is in 1870 of zoiets gevonden en daar zat het evangelie van Marie Magdalena onder andere in. En dat heeft gewoon al die tijd gewoon in de bibliotheek gestaan en niemand heeft het gezien. En pas toen dit er kwam dachten ze... Hey, ...we hebben ook zoiets toch ergens... Die, ja, ja, ja. <laughs> ...toen zijn ze het tevoorschijn gaan halen... We ...hebben het dus daarbij ingenomen... ...omdat het gewoon dezelfde soort teksten zijn. Ja.
2: En wat kan dit soort teksten... ...wat kan dat ons geven nu in deze
1: tijd dan? Heel veel. Hmm. Wat het ons kan geven is dat je eigenlijk... ...weer wakker wordt voor jouw innerlijk weten. Hmm. En jouw innerlijk weten... ...dan mag je echt gaan vertrouwen. En dat is wat deze teksten doen. Hè? Als je zelfkennis en godskennis aan elkaar gelijk stelt... ...hoe kom je dus tot god... Nou, niet om eh, gebeden te preven en op je knieën te gaan zitten en dat soort dingen. Hè, wat prima is als mensen dat doen, maar dat is niet de weg naar binnen toe. En dat is wat deze geschriften eigenlijk allemaal laten zien. Mm. Ga naar binnen toe. En dan hebben ze allerlei, ook mythologieën omheen, scheppingsmythes die, die heel ver gaan. Die zal ik ook nu niet gaan vertellen, want dat gaat veel te ver. Mm. En dat leidt een beetje af. Maar je hebt echt prachtige geschriften die gewoon letterlijk gewoon gaan over die innerlijke weg. Mm. He, bijvoorbeeld de Evangelie de waarheid, een van mijn, mijn meest favoriete geschriften. He, dat, dat is echt, daar zie je dus ook Jezus als een verlossersgestalte. En niet een verlossersgestalte die aan het kruis moet hangen voor onze zonden Maar een wijsheidsleraar. Ja. Die ons in feite oproept van jongens, waak, ontwaak. En heeft ergens is dus het ook een heel mooi verhaal dat hij als parelkoopman door een stad heen loopt. En dan parels en parels roept. En dus niet om van radijs, radijs, ik heb goede radijs, koop het. Nee, Parels wordt wakker en ja, volg mij. Ja. He, dat is heel wat anders. Nou, en dat soort geschriften, dus even evangelie de waarheid is er ook zo eentje, die echt naar binnen gaat. Het is een, groot, een hele lange meditatie die Valentinus in die tijd, in 140 na Christus, geschreven heeft. En Valentinus was een van de grote Gnostische leraren, die in, in Constantinopel op een gegeven moment ook een eigen school is begonnen, een Gnostische school heeft het tijd in Rome gezeten. Hij is bijna bischop van Rome geworden. dus paus. Maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Want hij kreeg mot met de anderen. Oh, ja. En mocht dus ook weer gaan. En uiteindelijk ja, heeft hij een hele eigen manier van, van gnostiek bedrijven gedaan. Doordat hij echt van die kern uitgaat van wat is nou waarheid. En wat is geen waarheid. En daar schrijft hij dus over. Nou, misschien is het leuk om het eerste stukje voor te lezen van het evangelie de waarheid. Dat is één lange zin. Daar zat dat hele ding in.
2: En voordat we dat doen, er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen die komen uit de oude religies... ...die hebben dit soort teksten gehad en die hebben daar allemaal oude beelden bij gekregen. Hoe werken die, als ze hier naar luisteren, hoe werken zij hier doorheen... ...en hoe kunnen ze dan met hun hart deze tekst ontvangen zoals het bedoeld is? Precies je zoals je, je het nu voor? zegt, okay. met je hart. Ja. Zal het is ja. leuk als je ja, ja, eigen antwoord. Ja, dat ja. blijft ik mijn eigen antwoord maar ik kan me voorstellen dat dat best wel... Nou
1: kijk, dit kan een brug slaan voor mensen die dus uit de, 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 de katholieke of de protestantse kerk weg zijn gegaan... ...omdat ze het daar niet meer gevonden hebben... ...en andere dingen een brug te ver zijn. Hmm. He, de de, de cursus in wonder kan een brug te ver zijn. En dit kan precies die brug vormen... ...omdat het in feite... ...de cursus kun je ook zeggen... ...is een gnostisch boek... Hmm. ...dit is Gnosis, die innerlijke weg... ...en je kunt dus zeggen... ...dit is even oud... ...als wat er in de Bijbel staat. Ja. En soms zelfs nog ouder. Maar ja. men verwijst het naar een hele andere... ...maar verwijst andere. Het naar een heel andere manier... ...van denken ja. en voelen en weten... Ja. De gnostische gemeenschap had ook niet een priester. Dat was een rolerende rol die ze hadden. net als een voorzitter die je Mooi. moet roleren. Geen speciaalheid. Geen speciaalheid, mannen en vrouwen gelijkwaardig. Ja. Dat is ook anders dan wat je nog steeds in het katholicisme ziet. Ja, juist. Dus ook geschiedkundig kun je zeggen, dit is een, een andere weg. He, zijn, je kunt zien, dat is, in de vroege christenen waren er verschillende stromingen. He, eentje is daarboven komen drijven door politieke toestanden, zeg ja. maar. En de andere zijn terzijde geschoven. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet waardevol zijn. Oké, okay. ja, het is dus
2: vooral vanuit het hart dit lezen en yes. dat is de tip. Okay.
1: Vanuit het hart lezen en gewoon ook door die uh, uh, woorden heen kijken. Dus probeer het niet met je verstand te lezen, want nee. dan kent je af en toe hm, wat staat hier. Ja. Nou. Je moet echt iets, je moet iets ervaren. Precies. Ja. En dat, dat gaat op een gegeven moment gebeuren. Dat, dat, als je er gewoon doorleest, is dus net met de cursus in wonderen, als je gewoon doorleest, dan krijg je een soort gevoel van: oké, okay, hier gaat het over. Ja. En dan zit je in zo'n cadans ook. En dat hebben we geprobeerd om, om het zo poëtisch mogelijk weer te vertalen. Wat is een cadans? Een cadans is een ritmiek. Een, een, ja, wat je in de, in de cursus hebt, die, die Shakespeareanse ritmiek in het Engels. Hè? Zoiets daar. Je wordt eigenlijk gedragen door die tekst. Lees maar een stukje voor dan. Ja. Nou, het begint van het Evangelie de waarheid. Het Evangelie de waarheid is een vreugd... voor wie van de Vader der waarheid de genade ontvangen hebben... om hem te kennen door de macht van het woord... dat uit het pleroma is voortgekomen... dat immanent is in het bewustzijn en de gedachten van de Vader... en dat is hij die genoemd wordt de verlosser... naar het werk dat hij verrichten moet... voor de verlossing van hen die onwetend geworden zijn omtrent de Vader tot de naam van het evangelie, de hoop verkondigt... ...en de ontdekking vormt voor hen die hem zoeken. Nou, dat is één zin, Er staat ontzettend veel in. Zullen we, zullen we daar ja? even wat ja. uh, losse zinnetjes in ja, dan... Ja, ja oké. Okay. Maar, maar dit is hoe, precies hoe Valentinus het schreef. Gewoon één zin, bam, er ja, zit ja, ja, ja. alles in. Ja. He, en dan, en uh, we zagen ook dat, dat sommigen... Van, ...we hebben dus voor onze vertaling gebruik gemaakt... ...van alle beschikbare vertalingen door de wetenschappers. Mm. En dan zagen we ook dat sommigen probeerden... ...om die zinnen een beetje te gaan knippen... Ja. En de dat de is ik zonde, ja. want het is gewoon één mooi... Het is nou, zo geschreven met die bedoeling. Het is geschreven met die ja. bedoeling om je mee te nemen. Het is gewoon een meditatie. Het is een meditatieve tekst. Nou, het evangelie der waarheid is een vrucht voor wie de, van de vader der waarheid de genade ontvangen hebben om hem te kennen. Dus het gaat weer om, om het goddelijke te kennen. Maar we zijn het vergeten. Daar gaat het elke keer over. We zijn het vergeten. En hij zegt ook in het evangelie heel vaak van, we hebben een soort tekort. En dat moet aangevuld worden. Hmm. Dat is ook een gnostische formule. Hè? We zijn, hebben een tekort en dat moet aangevoeld worden. Nou, zegt hij, door de macht van het woord. Hè? Dus dat, dat uit het pleroma is voortgekomen. Pleroma is de volheid. Dus het al. Dat is een Grieks term. Dat betekent gewoon volheid. Hmm. Dus die uit de volheid is voortgekomen. Dat woord dat komt dus uit de volheid. Je kunt het niet als een letterlijk woord zien... Hij he, ziet het meer net zo goed als het in het begin van het Johannes-evangelie, wat eigenlijk ook een heel gnostisch evangelie is. Dan heb je het ook over het woord. Het woord, he, in het begin was het woord en het is vlees geworden, het heeft onder ons gewand, Maar de mensen zagen het niet. Het woord is logos in het Grieks. En dat betekent eigenlijk niets anders dan uh, je bewustzijn. Het kennen van. Het kennen van, maar het is bewustzijn. Zo zou ja. je het best kunnen vertalen. Het bewustzijn, ja. Dus dan krijg je hier dat door de macht van bewustzijn uit de volheid is voortgekomen. Dat immanent is in het bewustzijn, dat de gedachte van de vader, immanent betekent, innerlijk. Hè? Dus inherent, in een onderdeel van. Hè? Je hebt een immanente God en je hebt een externe God. Dus hier gaan ze over Externe, ja, het gaat over... Dit gaat over het intern, innerlijke, ja. precies. En, de gedachte, en dat is hij die genoemd wordt de verlosser, dus daar komt Jezus langs. Hè? Dus dit is het blijde boodschap van Jezus, maar met... Het innerlijke stuk en niet de verlossing via zijn lijden aan het kruis. Nee, dus dat is compleet anders. Het is compleet anders. Ja. Hij is een wijsheidsleraar die ons oproept om die wijsheid van hem te ontvangen. Ja. En dat doet hij hier ook in dit boek. Naar het werk dat hij verrichten moet voor de verlossing van hen die onwetend geworden zijn om te varen. En dat is elke keer een heel belangrijk woord. Als genozes kennis is, dan staat het tegenover onwetendheid. Mm. En dat is een van de dingen waar de gnostiek steeds over hamert: van, we zijn onwetend geworden, we zijn in slaap geraakt. We weten het gewoon niet meer. We zijn in feite vergeten wie we ten diepste zijn en wie de Vader is of God is. Ja. Nou, dat is waar deze werken over gaan om dat weer in ons bewustzijn terug te roepen. Van hé hey jongens, word eens wakker. He, dat weten is nog steeds in ons. Het is niet weg. Alleen, we herinneren het ja. ons niet meer. Mooi, ja. En dat is wat dit boek doet. He dat de naam van het evangelie de hoop verkondigt en de ontdekking vormt voor hen die hem zoeken. Dus hij zegt hiermee dat dit evangelie jou in staat stelt om weer de vader te leren kennen. En dat is een heel ander soort evangelie, ja. Ja. een verhaal over het leven van Jezus. Ja. Dit, dit zegt zelf, als je dit gaat lezen en dit gaat doen en tot je, tot je neemt, dan kan dit jou tot je die diepste kennis brengen.
0: Maar als je het nu ook zo vertelt, kan ik me ook realiseren dat dit best beangstigend is voor de kerk of de kerkvaders, omdat het brengt je in, in uh, meteen in contact met God en een directe relatie daarmee. Ja. En vroeger was het altijd ja. via de priester of via de kerk, maar die, wordt, die slaat dit over omdat het. Ja. Het is nu tussen jou en
1: God. Ja, dus nu geef je een prachtig antwoord waarom op de Godzin geen kerk gebouwd <laughs> ja, kan nou, worden.
2: Nu ik het zou realiseren. Ja. Ja, ja. En dan moest je biechten en je moest je aan allemaal regels houden. Ja. En dan
1: pas kun je God kennen. Eigenlijk nou, zegt deze tekst: Je kan altijd God kennen. Je kunt altijd God kennen onmiddellijk. Je ja. hebt dus geen middelaars <laughs> nodig. Een priester is een middelaar. En ergens in, ik denk dat het in het evangelie van Thomas is, staat er letterlijk dat de priesters in de voerbak van de mensen zijn gaan liggen. En dat betekent dus. Dat, dat je dus niet zelf rechtstreeks kunt eten, dat er zo'n priester in die voerbaar ligt. Jij ja, oh ja. komt daar, je kunt dus niks. Eten van die kennis weer ja. God. Ja. Dat is ook een heel scherp beeld.
2: Mooi, ja. 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 En die volgende zin, want er zijn er nog meer, want het, het lijkt me mooi
1: om ze zin voor zin uh, Ik heb ze volgens mij nu allemaal gehad. In dus ontdekking voor hem die hem zoeken, hè, die, die de vader zoeken. Dus dit evangelie zelf verkondigt de hoop en is de ontdekking voor hen die hem, de vader, zoeken. ja. ja dus Dat was het eind. Ja, nou ja, ik kan doorgaan met lezen. Het is allemaal prachtig. Ja, het is wel heel prachtig, ja. ja.
2: Maar hoe kunnen, wij dit, hoe kunnen wij dit toepassen elke dag weer? <laughs> dat is Misschien een zware vraag, maar uh,
1: ja. hoe, hoe kun je dat... Het gaat eigenlijk om voortdurende herinnering. Ja. En dan kun je deze geschriften voor gebruiken ja. om elke keer weer herinner te worden. van Waar gaat het dan ten diepste over? Wat is nou de waarheid? Ja. Wat weet ik van binnen? Ja. Waar is mijn kompas op gericht? Waar voel ik dat het waarheid is en waar voel ik dat het in feite ego is? Ja. Dus dat onderscheid is het wederom. In het evangelie van de waarheid heeft hij het ook echt over de illusies en de illusie van deze wereld. Ja,
2: dat was ook mijn vraag uit van de cursus, die kijkt heel veel naar het ego. Is dat hier ook al gebeurd? Uh,
1: hij noemt het hier de dwaling. De dwaling, ja. okay. Met een hoofdletter D, als, als, als verpersoonlijking van in feite datgene wat de eenheid heeft verlaten. Ja, en daar vind je dus in de gnostische scheppingsmythe ook heel veel over. Dat het op allerlei manieren wordt verteld er was eenheid. Hè, maar er is iets, een lek in de eeuwigheid noemen ze het ook wel. Hè, of, of de demiurgos, de, de scheppergod, die is gaan scheppen zonder medeweten van de vader. Maar ja. ja, die is dus sinds eentje begonnen. En die heeft dus een stoffelijke wereld geschapen. Dat is toch wat de cursus uitlegt als het niet tog dwaas idee Ja, dat niet het dwaas idee kom je natuurlijk in allerlei religies en mythologieën tegen. Ja. Alleen de cursus is zo helder om daar geen mythologie omheen te bouwen. Gaan ze, dit is het. Ga niet idea. Ja. Nou ja, naast,
2: de, naast het evangelie van de waarheid zit natuurlijk ook het evangelie van Thomas. Uh, zit erin. En het leek me leuk om wat uitspraken van Jezus, die dus uh, ook in het evangelie van Thomas staan, uh, nu terug te halen naar deze tijd. Je hebt ze vertaald. Dus uh, we kunnen eens kijken wat, uh, wat, wat de diepere betekenis is. En dat is ook, vond ik leuk om te zien toen ik hiermee bezig ging. Is, je, je ziet iets staan en het, het intellect kan er niet zoveel mee. Maar als je dieper kijkt, dan raakt het iets en dan kan het je in één keer enorme inzichten geven. Ik pak er gewoon een paar willekeurige bij en dan kun jij je misschien wat meer toelichten. Um, de eerste is, Jezus zei, laat mij de steen zien die de bouwlieden hebben verworpen. Het is de hoeksteen.
1: Ja. Het, mooie, het mooie daarvan is dat de hoeksteen is degene waar het hele gebouw op gebouwd wordt. Dus Jezus zegt van, kijk, het wordt verworpen. Dus een bepaald soort kennis wordt verworpen... Maar het is juist de hoeksteen om een gebouw op te zetten van waarheid en kennis. Waar we het net eigenlijk over waar hadden, we dus. het hadden. Oh ja, juist. Ik weet dat het zo grappig in mijn katholieke kerk hadden ze dus ook een hoeksteen ergens in gemetseld ja. met dat verhaal erop. Dus dit, dit kom je ook in het katholicisme tegen, dus niet alleen voor Thomas, maar het is een hele diepere betekenis. Je zegt, wat geen verworben verworpen is, is de kennis. En die wordt teruggehaald, en Jezus zegt: kijk, dat is nou juist waar het over gaat.
2: En kan het dan ook zijn uh, wat we verworpen hebben, de afscheiding? En dus
1: de gedachte van eigenlijk eenheid, is, is dat wat hij daar ook mee bedoelt? Dat kun je zeker erin leggen, ja. mm -hmm. Ik weet niet of dat in de gnostiek in de toomseverheden toen zo bedoeld werd op die manier, maar vanuit de cursus kijkend kun je dat er zeker in leggen. Ja, nou dat is misschien leuk dat wij die berichtjes kunnen leggen. Ja, wij kunnen Voor dus, mij die kwam die niet wel omwacht. Ja. Dus, uh... nee, dus de, de afscheiding heeft niet plaatsgevonden, hè, maar dat is het idee van een afscheiding. Dus in feite hebben we de eenheid verworpen. Hm, en daar gaat het nou juist om, Ja. Hè? Dat dat niet zo is. Dat het niet zo is. Ja. En dat we dat terzijde hebben geschoven. Hè, de, de bouwlieden die de steen wegzetten, waar het dan juist over gaat. En nou, dat is eigenlijk wel heel symbolisch wat het katholicisme of het christendom gedaan heeft, door de gnostiek eruit te gooien.
2: Ja, ja want en, en wat ik ook wel leuk vind, heb ik ook wel eens gelezen in een van de boeken, is dat een, een, uh, de definitie van een goede spirituele leraar die. Die vertelt iets en die deelt iets. En dat komt op verschillende niveaus, kan dat opgepakt worden. Ja, ja. Dus
1: um, je kan het op meerdere niveaus ja. ook interpreteren. Ja, en wat, wat, wat Jezus ook zegt, en ook trouwens in de, in de Bijbel... He, ...geef geen parelen voor de zwijnen. Dus hij geeft, op een zegt, geeft honden honden voor... ...geeft varkens varkens voor en geeft parelen aan de mensen. Dus ieder kan het verstaan op zijn eigen niveau. Ja. Dus waar je ook maar bent, je hebt iets, en zeker een parabel... Of zo'n zo gnostische tekst die heel erg zeg maar, geconcentreerde energie heeft. Mm -hmm. Geconcentreerde betekenis. Die kan dus voor iedereen wel verstaan worden, maar ieder op zijn eigen niveau. En dan moet je een knappe leraar zijn, wil je dat. Absoluut. Wil je die en, woorden. Jezus was een knappe leraar. Ja, ja. Maar
2: dat is ook mooi om dan hier nu weer naar te kijken. Om daar ook eigenlijk wel weer kennis van te nemen. Zou ik er nog eentje pakken? Yes. Even kijken hoor. Oh, ja, nee, ik had er net al eentje gezien. Jezus zei... Als jullie verwerven wat in jezelf is, zal wat je hebt je redden. Als je het niet in je hebt, zal dat wat je niet hebt je doden. Ja.
1: Oeh. Ja. Dat is wel eventjes een mond vol. Ja. En ook een heel scherper. Ja. In feite gaat het erover, als je datgene wat je in jezelf hebt niet naar buiten weet te brengen, niet gaat leven. Mm. Dan zal datgene wat je in jezelf niet ziet, zal je doden. Oeh. Oeh.
2: Oeh. En wat, en wat bedoelt hij dan met dat wat je niet...
1: Hebt. Dat wat je niet hebt, wat je niet is... ziet, zou ik het vertalen. Mm -hmm. Dat wat je niet ziet is... Als wat... moet je morgen nog een lezen.
2: Jezus zei, als jullie verwerven wat in jezelf is... Zal... Ja, stop.
1: Dus als je verwerft wat in jezelf is, als je datgene wat je al weet van jezelf verwerft, met andere woorden, echt gaat leven, mm -hmm. hè, levende kennis van maakt, dan zal dat je redden. Yes. En als je dat niet doet, ja. dan zal het je doden. Oftewel, dan krijg je een leven waarin het ego... Ja, in onze term van de cursus krijg je een leven wat het ego overneemt Ja, en daar word je niet blij van. Daar ga je dood van. Ja. <laughs> Want de, de cursus noemt het, het dood ook het ego. Ja. Wauw.
2: Ja, dat is leuk dat
1: hij dat, hij heeft dat ook gezien natuurlijk, hij heeft het duidelijk gezien. natuurlijk, ja, dus Jezus ja. was toen absoluut een, een avatar en verlichte meester die dit snapte. Ja. Dus hij leefde de Gnosis, hij leefde die innerlijke kennis. En wie dat zag, die ging met hem mee. Ja, natuurlijk, want die, die voelde dat er iets klopte aan zijn woorden. Misschien ja, kon ze niet altijd helemaal. Nee. Al en er waren stappen. anderen die dat dus niet konden zien, of er juist heel bang van werden wat jij net zei. En dan dus een afwerende beweging maken. En hoe was het dan met de discipelen uh, van hem? Voor de discipelen kun je zeggen, hij heeft ze natuurlijk zelf uitgekozen. Mm -hmm. En ik denk dat het een bepaalde. Uh, zeg maar, mensen met een bepaald soort bewustzijn al waren. Yeah. Maar dat ze niet alles konden verstaan wat hij zei, mm. en ook die diepere lagen vaak niet. En dat heeft hij ook ergens gezegd dat hij nog zal terugkomen en, en, en de heilige geest zal sturen om ons nog veel meer te onderrichten. Wat hij in die dertig jaar dat hij hier rondgelopen heeft en zeker de laatste drie jaar niet kon onderrichten aan ons. En je kunt ook zien, de, de apostelen waren vissers en timmerlieden. Yeah. Hè, die hadden dus een bepaalde blik op de wereld. En je kunt zeggen, past het daar wat Jezus kwam brengen helemaal in? Ja, zijn is een kern van zijn boodschap, absoluut. Yeah. Ik en de vader zijn één, dus jij en de vader en ik zijn één. Dat is in feite is een boodschap. En er is alleen maar liefde en verder niets. Er is alleen maar waarheid en verder niets. Buiten dat bestaat er niets. Nou, dat zegt hier in deze geschriften ook. Maar ja, dat, dat is wel intellectueel misschien te snappen. Maar hoe doe je dat? Precies, je moet het kunnen interpreteren op de juiste manier ook. En je kunt ook zien dat de post zeker na zijn kruisdood... Eh, behoorlijk in een soort schuldstuk waren verdwaald. Waardoor ze gewoon ook wat hij vertelde... niet eens meer goed konden weergeven. Tegenovergesteld van wat hij vertelde, ook een schuld. Uh, hij geloofde niet in schuld. Hij schoof niet
2: in schuld. Nee. Ja. En uh, dan had je nog Judas natuurlijk. Ja, Judas. Zijn, de... er, zijn er discipelen die dicht bij de verlichting zijn gekomen? Of de verlichting? Ja, je
1: kunt het van, van Judas kunt het zeggen, van Johannes kun je het zeggen, van Maria Magdalena kun je het zeggen. Mm. En van Thomas. Nou, het grappige is dat de kerk aan deze mensen op een bepaalde manier al zijde heeft geschoven. Thomas zit te thomas ja Thomas. Nou, hij was ook een ingewijde begrip waar het over ging. Ja. Hier Magdalena werd een hoer genoemd. Ja, dat hoor je overal bijna. No, ja. Precies, maar nou, dat was ook een manier van de kerk om haar te zijde te schuiven. In de gnostiek kom je haar tegen als de apostola apostolorum, dus de apostel der apostelen. Zo, ja. He, dus een ingewijde die ook precies wist en dus heel nauw naast Jezus was. He, in het evangelie van Filippus kusten elkaar zelfs. Dat wordt vaak geïnterpreteerd als ze man en vrouw zijn, daar wil ik buiten blijven of dat zo is. In ieder geval ze waren absoluut gelijkwaardige ingewijden.
2: Ja. Ze wisten allebei waar het Ze over ging. Ze wisten
1: allebei precies waar het over ging. En hij had deze functie, deze rol om die verlosser te zijn voor ons mensen. Om ons te helpen ontwaken. Mm. Nou, en Judas werd de verrader genoemd. En dat, is, dat berust eigenlijk op een verkeerde vertaling. Er staat in het Grieks paradidonai. Dat betekent ook overdragen. Dat werd vertaald als ver, verraden. Maar Judas droeg Jezus over. En dat kan alleen als je ook weet hebt van wat daar gebeurt. Yeah. Dus Judas was een ingewijde, wist ook wat er gebeurde. Maar in de kerk wordt hij natuurlijk als de verrader. En in alle geschiedenissen wordt hij als de verrader geneigd. En als je
2: zegt wat er gebeurde, kun je dat nog wat meer toelichten? Wat gebeurde er dan op dat moment volgens? In
1: het het heel grappig in het evangelie van Judas, wat ze ook dus teruggevonden is. Daar staat letterlijk in dat hij geholpen heeft zodat Jezus zijn ster kon laten stralen. Met andere woorden, de Christus geboren kon laten worden. En dat voor de mensheid kon laten zien. Nou, dat is een hele andere, een hele andere functie <lacht> dan dat je het hebt over ja. verraad. Dus het was eigenlijk een, een liefdes. Uh... Het was een absoluut. Maar ja, hij had dus de zware taak om dit op zich te nemen. Ja. Wetend dat hij dus voor de rest van de, van de wereldgeschiedenis als verrader te boek zou staan.
2: Ja. Maar dat geloofde hij zelf niet, dus daardoor kon hij het ook doen. Hij, hij was hij stond in die er, diepere waarheid. Precies, Hij stond daar boven.
1: Ja. Mooi.
2: Nou, ik ga er nog eentje pakken. Ik vind ja. het toch wel heel leuk. Ga <laughs> je Ik vind het ook leuk. Hè? Ja. Even kijken hoor. Jezus zei: Hij die rijk geworden is, zal heersen. En hij die kracht heeft, zal er van afzien.
1: Daar moet ik even over nadenken. <laughs> hij die kracht heeft, zal er van afzien. Ik denk dus dat het dan gaat over de niet-echte kracht, zeg maar de ego-kracht. En dat je daarvan afziet. Ja. En hij die rijk is, zal heersen. Dan weet ik het eigenlijk van ja, dan gaat het over de materiële kant van de zaak. Maar innerlijk rijk kun je ook zeggen, dan ga je ook heersen. Maar ja. over je eigen innerlijke koninkrijk. Ja,
2: innerlijke koninkrijk wel, ja. ja. Nou, dat hoeft helemaal niet heel lang
1: over nagedacht te
2: worden, <laughs> volgens mij. <laughs> het komt nog wel, ja. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is ook zo leuk. Daarom vind ik het ook leuk om aan jou te vragen. Want dat je natuurlijk gewoon dit vertaald hebt. Dus dat, dat zit echt er op het systeem. Op, ja. Ja. Precies.
0: Maar dat is toch ook zomaar aan die teksten. Dat het, hij beschrijft iets uiterlijk, maar hij verwijst uiteindelijk naar het innerlijke. Maar door dat te onthouden, uh, komt het ook anders binnen. Dat zeg maar. ja. Ja. hij altijd over iets innerlijks heeft. Uiteindelijk dat wel. Ja. die uiterlijke woorden gebruikt, ja. Dat is altijd de paradox, van als je <laughs> ja.
1: over dingen gaat praten... waar je eigenlijk niks over kunt zeggen, omdat het een innerlijke ervaring is. Ja. Uh, Daar loopt eigenlijk iedereen tegenaan, toch? Iedereen. Elke, elke mysticus uh, die zegt dat het onzegbare is niet, niet te vertellen in woorden. Non-dualiteit, hetzelfde. Al die non-dualisten, wat ja. de Vedanta, hetzelfde. De van wonderen ook. Nee, je moet ook taal gebruiken van de dualiteiten van het ego... om ons te verwijzen achter die woorden naar iets wat...
0: Eenheid is. Symbolen van de
1: symbolen. Twee, Twee keer te... vervelend van de werkelijkheid. Ja, ja. ja you know <laughs> nou, Toch is die aangegaan. Nee, natuurlijk is, is het aangegaan. Ergens zegt hij in het evenreden de waarheid. Hij kwam hier in een, zeg maar, een, een beeldenis van vlees. Met andere woorden, hij kwam hier om, in een gevorm die wij konden verstaan. Ja. Zodat we met hem konden praten, hij gebruikt dus ook taal die we konden verstaan. waar we het net al over hadden. De zwijnen, de honden ja, en de, ja, ja, ja. de mensen. Gewoon heel simpel gehouden. Heel simpel. Ja. En juist die parabels die al die lagen hebben. Zijn fantastisch. Omdat daar alles in zit. En dit ook. Al die uitspraak. Ja. Het zijn een soort zenkoans. Je... Ja, ik, ik,
2: ik ben ook heel erg door geïntrigeerd. Ik wil ook dan heel graag wil ik dan die, die diepere waarheid mm -hmm. grijpen. Maar dan moet je er ook weer niet te veel met je... Niet met je kopje. Nee. Ik wil er nog een doen. Ja, ik <laughs> <je> wist het. <laughs> um, Jezus zei. De beelden zijn voor mensen zichtbaar. En het licht dat daarin is, blijft verborgen. In het beeld van het licht van de Vader. Oh, dat heb ik volgens mij verkeerd voorgelezen. Wacht even. Doe nog even. De beelden even zijn. Even ja. Um, Jezus zei. De beelden zijn voor mensen zichtbaar. En het licht dat daarin is, blijft verborgen. In het beeld van het licht van de Vader. Hij zal zich openbaren. En zijn beeld is verborgen door zijn licht.
1: Ja. Hier staat een paar dingen tegelijkertijd. Je ja. Staat onder andere dat als het licht ongefilterd op ons afkomt, we het niet kunnen zien. Dat is veel te groot. Dan schrikken we ook van. Dan schrikken we van, het uh, is niet eens fysiek licht, maar je zou kunnen voorstellen... als er een te sterke zon op je schijnt, dan kun je niks meer zien. Mm. He, de waarheid. De waarheid. Ja. Dus de, de waarheid in ongefilterde vorm is te groot voor ons om te aanvaarden. Ja. Dan moet je even de eerste twee zinnen nog een keer doen, want staat er staat nog iets anders.
2: De beelden zijn voor mensen zichtbaar. En het licht dat daarin is, blijft verborgen... Ja. in het beeld van het licht van de vader.
1: Ja. Dus met andere je, woorden, je kunt alleen maar de buitenkant eigenlijk zien... en het licht dat erin verborgen is, dat kun je veel minder goed zien. Ja. het licht van de vader is nog lastiger te zien. Ik vergelijk wel eens wat, wat ik ooit van Jerry en Polski heb geleerd... Dan zie je de lampenkap of zie je het licht. Ja. Nou, dat licht blijft verborgen in die lampenkap. Dus je kunt eindeloos aan de buitenkant van mensen... en hun persoonlijkheid blijven kijken. Maar wat voor het licht schijnt daar nou in... En dat, dat is wat we allemaal gelijk zijn. Is, dat, is, dat nog, is er nog een
2: verschil te zien bij leraren of bij mensen die verlicht zijn? Denk je dat je toch nog wel door die lampenkap
1: heen ja, iets kan merken? Persoonlijkheid raakt je niet kwijt, toch? Dat nee, maar ik Bij geschiedenis bedoel... gedata, bij, bij, bij Ramana ja. Maharshi... Die persoonlijkheid is er nog steeds. Het lichaam is er nog steeds om een communicatiemiddel te zijn.
2: Ja, maar ik bedoel, je merkt wel toch dat licht dat erachter zit. Dat, ja, dat, dat, ander, dat is anders dan als je uh, zomaar in de Albert Heijn iemand tegenkomt... bij wijze van spreken. Nou, je mag hopen dat ze ook verlicht zijn. Ja, je ja. hoopt het. <laughs> je, je weet het dan niet, maar... Je weet het niet. Kan je het merken, dat is eigenlijk mijn vraag... Kan je het zien aan iemand's fysieke verschijningsvorm?
1: Als een fysieke verschijningsvorm niet, maar aan zijn ogen wel. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld heel heel pompen bij <laughs> Ramana Maharshi... Als je een foto van hem ziet, dan, dan zie je zijn verlichting. Er zijn mensen die daardoor verlicht geworden zijn, door alleen die foto te zien. Of die ineens wisten van, ik moet naar die man toe. Alleen door die foto, ja. waar hij gewoon... Bief. Ja, maar dat, dat heeft
2: Jezus ook weer gezegd, toch? De ogen zijn een de spiegel naar nou, de, de ziel. ziel. Ja. Dus daarin Klopt. zie je waar iemand bewustzijn zich bevindt. Precies, precies. Mooi. Ja, hij zal zich openbaren en zijn beeld is verborgen door zijn licht.
1: Ja. Dus dat is een soort paradox. Hè? Het wordt geopenbaard en tegelijkertijd is het verborgen. Omdat, dat kun je ook heel goed zien in de gnostiek, was in die tijd ook vaak verborgen kennis. Omdat je het zo in de openbaarheid gooide, mensen wisten het niet, begrepen het niet. En als ze het al begrepen, dan schrokken ze wel op. Dat is ook een van de redenen om de kerk dit ook ja. terzijde heeft geschoven. Dus het is verborgen en openbaar tegelijkertijd. Cool. En in deze tijd heb ik echt de indruk dat dat, dat verborgene allemaal aan de openbaarheid komt. En al het verborgene zal geopenbaard worden, staat volgens ja, mij letterlijk ja, in het Thomas. Gezegd, ja. en, en dat is in deze tijd gaande. Deze tijd is de tijd waarin prachtige geschriften zijn teruggevonden die 1600 jaar verborgen zijn geweest. En nu zijn ze ja. er.
2: Maar dat zijn de positieve dingen die natuurlijk openbaar worden. Maar mm -hmm. er zijn ook wat
1: dingen die nu boven water komen die niet zo... Zijn. Nee, dat, dat is niet waar. Datgene wat wij als negatief zien, wat ook geopenbaard... moet ook geopenbaard worden. Ja, om Net, verder te kunnen. Om verder te kunnen. Ja. Net als een, als, een, als een etterende sfeer. Er moet ook de rots eruit voordat het verder Juist. kan. voor het genezen kan.
2: Dus het is goed, maar het kan er akelig uitzien. Het kan er zeer akelig
1: uitzien, maar het is allemaal bezig om te genezen. Mm. En om naar een ander bewustzijnsniveau meer licht te gaan. Dat doorkijken in onszelf. Precies, dat is de enige weg die er is. Ja. Er is geen andere weg. En daar gaan al die gnostische geschriften over. De weg is van binnen. Ja. En daar zet je je stappen. En dat zijn we allemaal aan het doen. Zeker. Ja. Ja.
2: Wil jij nog wat uh, kwijt over deze? Of zou ik nog een laatste doen om? Uh, want het is misschien heel Zit veel om te bevatten in nee, één video. Ik het, uh, maar ik vind <laughs> het wel heel. Uh, ik vond deze wel mooi. Jezus zei: Ik ben het licht dat boven allen is. Ik ben het al. Het al was uit mij voortgekomen en het al was tot mij gekomen. Kloof een stuk hout en ik ben daar. Til een steen op en jullie zullen mij daar vinden.
1: Ja, dat is een o, hele beroemde deze. Ik oh. kloof een stuk hout en ik ben daar. Je Til een steen op en ik ben daar. Met andere woorden, overal ben ik als je goed kijkt. Want ik ben het al. Ja. Dus het al is alles. En Jezus is het al. Maar dat zijn wij dus ook. Ja. En dat moet je erbij zeggen. Ja, want dat ja.
2: lijkt wel. Hij zegt, ik ben het licht dat boven allen is. Daar lijkt het net alsof hij zichzelf, maar dat is totaal niet wat hij bedoelt, maar ik ben het licht dat boven allen is. is alsof hij boven anderen staat, maar dat is totaal niet wat hij bedoelt. Het
1: al. Het al is. Boven het al is. Het staat wel allen, maar het, is het al het is gewoon het pleroma, alles. De totale schepping. Ja. Maar hij, ja, hij is natuurlijk, hij vanuit de gnostiek zie je nog steeds, je, God heeft eerst een een zoon geschapen, wat ze dan in de gnostiek de pre-existente noemen, dus die nog voor het bestaan is, yeah. pre-existent, voor het bestaande. En dat is eigenlijk de echte schepping van God. En dat wordt ook ge geassocieerd met de Christus en Jezus en de Christus worden ook met elkaar gelijkgesteld. Yeah. Dus in die zin kun je zeggen, ja, hij ging aan al het vooraf, aan al het scheppende vooraf. Is yeah. dat dan boven het al? Als dus hij ging vooraf aan het al.
2: Maar, daar, maar hij zegt wel dat we dat allemaal in yes, hebben. Yes,
1: ja. of course. Ja. Want anders zou het een heel merkwaardige toestand zijn dat wij uitgenodigd worden om Jezus na te volgen, maar helaas zijn we niet hetzelfde,
2: zijn.
1: Ja. Nou, dat is wel wat wordt gezegd dat uh, wordt in gezegd. alle oude religies. Ja, maar dat heb ik nooit kunnen geloven. Nee, nee, dat klopt gewoon niet. dat, klopt, dat kan niet kloppen. Anders nee. kun je niet die uitnodiging aangaan. Nee. Ja, hij was er zo voor God, ja, en wij niet. Ja, hoe, hoe dan? Hoe kan ik me dan volgen? <laughs> dan wordt het en, heel lastig en hoe, hoe,
2: hoe kan ik dit volgen want ik kloof een stuk hout en ik ben daar tilsteen ja, steen ja. op en jullie zullen mij daar vinden
1: hoe, hoe moet ik dat zien dat is een stuk prachtige symbolentaal te, hmm. te laten zien als je dus hè, in, in het hout zit het goddelijke in die zin het, ja. het, het fotonen al het licht zit daarin hè? precies het... Ga het hout branden en je ziet het licht weer tevoorschijn komen
2: ja als je, als je het hebt over bewustzijn, uh, het goddelijke bewustzijn, dat alles in stand houdt. Uh, ja, wat... er over,
1: overal zitten uh, fotonen, ja. en die lichtdeeltjes, die zitten er
2: overal in. Dus kloof het en je ziet het. En je moet jezelf zien als het al en niet als het persoontje die nee. het houdt aan het hakken is. Daar ga je dus mis. Daar zit de afscheiding ook alweer in. Daar zit de afscheiding in. Dan ga je identificeren met iets wat heel beperkt is. Ja. Namelijk een lichaam en een persoon. Ik, ik, ik merk dat ik het nog wel moeilijk vind om, om me zo voor te stellen dat ik... ...hier zit dat de laptop en hier staat de microfoon... ...dat dat, dat, dat eigenlijk is wie ik werkelijk ben. Met, maar dan ook
1: alles hier. Ja, maar als je er dwars doorheen kijkt dan zie je alleen maar licht meer. Ja. Ja. Dan be, bestaat deze stoffelijkheid ook alleen maar uit lichtdeeltjes.
2: Oeh, <laughs> dat gaat wel diep. Maar dat, dat moet ervaring worden natuurlijk. En dat, ja. af en toe zijn er momenten waarin ik het wel ja. zie... Maar
1: de... uh, heb je ooit de ervaring gehad dat, 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 dat
2: je als het ware die lichtdeeltjes kon zien? Ja, ja. ja. ik heb het eens gehad dat ik in de spiegel had en toen verdween ja. ja. gewoon de, de werkelijkheid. En dat snap ik denk ik wel, want als dat een projectie van je denken is en je denken valt helemaal stil, dan. dan... Wat gebeurt er dan? Ja, dan is er niks en alles. Niks en alles. <laughs> ja. Nou, misschien mooi om daarmee af te sluiten. Niets. En Ga alles. op zoek ja. naar niks en alles. <laughs> Hebben we onze eigen parabel geschreven? <laughs> ook, ook. <laughs> En Chris zei, ja, ik <laughs> ga op zoek naar het niets in alles.
1: Ja, nou, dank jullie wel. Ja, dank jullie. was mooi. Yes.